0: Bonjour madame Bob Garner, merci de nous accorder cette interview et de vous déplacer dans notre studio qui a, euh, B105 qui habite la radio Licorne. Je nous présente, nous sommes la seconde sept option euro-espagnole du lycée de Canuaille et nous travaillons depuis le début de l'année sur les poteries amérindiennes et Donc euh, Nous allons vous présenter euh, différents groupes qui vont poser euh, des questions concernant votre parcours, votre métier et vos créations. Donc, euh, voici le premier groupe qui est composé de Jade, Inaya, Lena et Clara. Bonjour à toutes
1: donc, euh, bonjour Madame Bob Garner, donc, nous allons commencer par vous poser quelques questions sur votre parcours professionnel. Tout d'abord, quel est votre parcours et quelles études avez-vous faites Alors j'ai commencé par un CAP de décor en céramique, c'est euh, seulement euh, la peinture sur céramique, le dessin, la technologie, et donc j'ai eu mon CAP, puis j'ai fait un brevet de de technicien en art appliqué. Donc là, c'est plutôt la création du décor, euh, des formes. Et puis après, j'ai fait un brevet de technicien euh, supérieur en stylisme de mode. Et donc après, je me suis installée en tant que potière, euh, en, en tant que décoratrice euh, à Ponscorf euh, en Bretagne. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans la céramique Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier Alors, j'ai toujours aimé le dessin déjà au collège en fait euh, donc j'avais de bons résultats en, en dessin et donc il euh, y a une école qui était... moi je suis née dans l'est à côté de Dijon et il y a une école qui, qui est juste à côté de chez moi et donc, euh, après mon brevet, euh, je suis allée dans cette école qui est un lycée professionnel de céramique où on peut passer le CAP, euh, le brevet de technicien en céramique. Tout tourne autour de la céramique, aussi bien euh, la décoration, le, le modelage, le, le tournage. Voilà, donc c'est là où j'ai fait mon CAP et mon brevet de technicien en, en art appliqué.
0: Donc à notre âge, vous
1: étiez déjà passionnée par les arts plastiques, c'est ça Voilà, tout à fait. Moi, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé faire du dessin. Et quand j'ai découvert la céramique, j'ai vraiment euh, vu que là, euh, c'était mon domaine. Même si j'ai fait un BTS en stylisme de mode, je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était la céramique qui me plaisait le plus.
0: Merci Jeanne, Inayel, Léna et Clara. Merci. Le groupe suivant s'est intéressé au métier de céramiste. Nos intervieweux s'installent autour de la table. Bonjour. Bon, bonjour Madame bode Comment décriveriez-vous
1: votre métier Alors pour moi c'est une passion. Hein. Euh, dès que j'ai découvert la céramique, euh, c'est vrai que c'est tellement vaste, euh, aussi bien la décoration, donc on, ça fait appel à... à à l'imagination, euh, un petit peu au rêve et puis euh, voilà, c'est vraiment une passion pour moi quoi. Ouais. Depuis quand pratiquez-vous ce métier et peut-on en vivre Alors, moi j'ai donc je j'ai appris ce métier depuis l'âge de 15 ans mais euh, je me suis installée en tant que euh, qu en fait à pont à côté de Lorient en 95. Voilà. <rire> peut en vivre euh, C'est vrai qu'il faut un petit moment pour se faire connaître. Donc quand j'étais euh, à Ponce-Corve, j'étais uniquement décoratrice. Donc il fallait que je trouve mes formes. Donc j'allais chercher mes formes euh, donc dans le sud où, où j'achetais mes formes. Et euh, c'était un petit peu frustrant d'ailleurs. Et j'ai vite vu que qu'en fait, euh, il fallait que je fasse mes formes moi-même. Voilà.
0: Alors, qu'aimez-vous dans votre travail
1: alors, ce que j'aime, euh, bah, comme je vous disais, c'est la création. Euh, ce que j'ai apprécié dès que je me suis installée, en fait, euh, c'est que j'aimais beaucoup travailler euh, sur commande. Donc, c'est vraiment euh, par rapport à ce que voulaient les gens. Je faisais beaucoup de plaques de numéros de maison. Donc, en fait, euh, les numéros de maison, euh, les gens me donnaient un thème. Je réalisais un petit croquis, souvent devant eux. Et donc, ça leur faisait des pièces uniques à chaque fois. Voilà, et le, bah, le, la relation avec euh, les gens me plaît beaucoup, bon, la création, et puis aussi euh, donner mon savoir, ça j'aime beaucoup aussi, euh, montrer aux enfants et aux adultes, euh, perpétuer en fait la tradition. Voilà. Donc euh, vous nous avez dit que vous étiez passionnée par les arts plastiques, en plus euh, du sens artistique, quelles compétences sont requises pour exercer votre métier Alors il y a beaucoup de techniques en fait, euh je n'ai jamais cessé, en fait, de me, de me former. Donc, j'ai commencé par la décoration. Après, j'ai continué par le tournage. Donc, euh, vraiment réaliser la forme. Et après, j'ai fait également... Euh, j'ai créé mes décors. Donc là, c'est de la chimie, vraiment. Euh, on mélange différentes matières premières pour avoir euh, une poudre, ce que vous avez vu la dernière fois. Je vous avais montré mon émail. Donc là, on mélange différentes poudres pour euh, obtenir... Euh, un verre après cuisson donc là c'est aussi de la chimie donc euh, il est vrai qu'il faut quand même euh, il faut quand même avoir un bon niveau général pour euh, pour aller le plus loin possible au niveau euh, de la création pour pouvoir faire ses émaux soi même et puis euh, voilà euh, avoir quelque chose de vraiment personnel merci <rire> merci. Merci. merci à vous
0: nous remercions méloé cassandra juliette et léane qui nous ont permis d'en savoir un peu plus sur ce métier que ce soit au niveau de la formation ou des qualités requises pour l'exercer. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et découvrir comment Madame Bob Gartner travaille lorsqu'elle crée ses œuvres.
1: Bonjour, madame. Bonjour. Euh, Travaillez-vous seul ou avec quelqu'un Alors, en général, je travaille seule, mais comme je vous disais, en fait, j'aime beaucoup euh, donner mon savoir. Donc, mon ancienne école m'envoyait beaucoup de, de stagiaires. C'est-à-dire que quand on passe un CAP, ou un brevet de technicien, euh, ou même un BMA, euh, on a besoin d'aller travailler chez, chez, des, chez des céramistes pour voir un petit peu le métier. Et donc, en général, j'avais deux à trois euh, stagiaires dans l'année.
0: Merci. Voilà. Euh,
1: dans quelles conditions travaillez-vous Plutôt en musique ou dans le silence Alors, ça dépend de ce que je fais. Euh, quand je suis dans la création, en général, euh, j'aime bien travailler euh, dans le silence. Mais quand je fais quelque chose de répétitif, euh, je travaille en musique ou j'aime bien écouter France Culture ou des émissions voilà, de ce type. Quand ce sont des choses, euh, <coughs> voilà, quand je décore euh, des choses euh, euh, en série par exemple. Voilà. D'accord. Et donc votre journée de travail, comment l'organisez-vous Alors, euh, quand j'étais à Ponce-Corf, quand j'étais euh, artisan... Euh, J'arrivais vers 10h le matin pour ouvrir mon atelier. Euh, donc en fait, je recevais les gens en même temps. Donc euh, c'était vraiment aléatoire, euh, suivant les clients qui avaient à, à venir. Euh, souvent, j'avais pas assez de la journée pour faire mes commandes. Donc souvent, je travaillais très tard le soir en fait. Quand mon atelier était fermé, du, du coup, le, le soir, je faisais mes commandes. Euh, est ce que vous travaillez avec d'autres artistes oui j'ai travaillé euh, donc avec une artiste euh, qui enseigne aux beaux-arts de, de nantes euh, mais c'est vraiment exceptionnel quoi c'est vraiment du c'est comme si c'était une cliente quoi euh, je réalise en fait ce qu'elle me ce qu'elle me propose euh, ce qu'elle elle a ce qu'elle a créé en fait voilà quand elle a besoin de, de soutien technique en fait
0: Merci à Aurélia, Roman, Julia et Flavie. Après avoir découvert l'atelier, le groupe suivant s'est par plus particulièrement intéressé aux œuvres créées. Comment prennent-elles vie C'est ce que Inès, Flora, Fa Flavie et Aurélie ont cherché à découvrir.
1: Bonjour madame. Bonjour. <coughs> en fait, nous aimerions savoir euh, laquelle de vos œuvres vous tient le plus à cœur alors c'est une question assez difficile parce que c'est souvent des relations avec mes clients en fait. Euh, c'est bon, euh, vrai que j'avais un exemple qui me tenait à cœur. J'ai travaillé avec une école euh, avec des enfants de CM1 où euh, j'ai ils ont créé une petite fresque avec leur maîtresse et donc j'ai réalisé avec eux une petite fresque pour leur, pour leur école. Voilà, c'est euh, agréable de travailler avec les enfants. Sinon, c'est vrai que quand j'étais à pont les gens me demandaient souvent de réaliser euh, si j'avais les fleurs de, de chez Henriot, les fleurs de, de Quimper. Et moi, je ne je, je copie pas en fait, donc je crée, euh, crée moi-même mes décors. Et donc à force d'entendre ça, j'ai créé mon décor euh, qui s'appelle « Les fleurs du scorf euh, Donc euh, voilà, c'est un décor que je fais sur euh, différents, différentes formes, que j'adapte euh, un petit peu sur toutes formes, des vases, des assiettes, euh, toutes sortes de formes. Voilà.
0: Hum, que deviennent vos œuvres qui sont créées
1: Alors quand j'étais à Pontscorfe, j'étais donc installée, donc euh, les gens venaient dans mon atelier pour acheter mes formes, Voilà, euh, mes pièces, euh, voilà. Euh, sinon quand euh, il est possible que je travaille par thème aussi donc j'ai tra travaillé euh, dernièrement sur des sculptures que je peux exposer, que je peux vendre, euh, que je peux vendre dans une salle d'exposition par exemple ou euh, voilà, euh, sur des marchés, sur des salons euh, vous savez tout l'été en Bretagne on a souvent des marchés de potiers ou des marchés d'artisans donc là moi je me déplaçais sur les marchés voilà et euh, la plupart du temps, que représentent vos œuvres ou euh, quelles sont leurs significations Alors, euh, bah, comme je travaille beaucoup sur commande, donc c'est souvent, euh, souvent ce que me demandent les gens et moi je crée euh, selon ma sensibilité en fait. Et sinon il est vrai qu'au niveau des sculptures, je travaille beaucoup sur, euh, sur, la, sur les coquillages, le sable, la pierre, voilà. Toujours avec un décor en général. Souvent les oiseaux ou les fleurs euh, en décor. voilà. Et où trouvez-vous toutes vos idées pour vos créations Alors mes idées, c'est je, je regarde beaucoup d'images. Ça peut être n'importe quelle image, ça peut être dans... Dans les livres d'art, mais ça peut être aussi dans les livres, dans des revues comme Géo, dans... je cherche un petit peu euh, à styliser un petit peu les oiseaux, les fleurs, aime euh, les approprier et j'aime beaucoup euh, en fait euh, travailler la gestuelle. Donc euh, je, je trouve dans un geste, dans un coup de pinceau, on a, on a quelque chose d'assez sensible. Donc je stylise et euh, voilà, j'ai je, je, beaucoup de, de sources d'inspiration peu importe, euh, voilà. Ça, ça dépend en fait de, du moment et de la commande. Mm -hmm. Et euh, en ce qui concerne la fabrication de vos poteries, euh, comment se déroule la commande d'un objet Y a-t-il un cahier des charges précis ou le client vous donne carte blanche Alors c'est toujours euh, par rapport... Euh, euh, en général les gens me donnent pas forcément carte blanche, hein, ils ont une, une idée bien précise, c'est pour ça qu'ils viennent me voir parce que sinon ils achèteraient dans le commerce normal, hein. ils viennent me voir souvent parce que justement ils vont avoir une pièce unique. Donc euh, moi à ma limite c'est euh, la technique, la grosseur de mon four, euh, ou, euh, mais aussi euh, bah, le budget qu'ils qu me donne en fait. Et donc moi je fais plus, plusieurs propositions euh, et voilà ils choisissent leur, leur croquis en général.
0: Euh, combien de temps vous passez sur une, une pièce euh, bien.
1: Alors là, ça dépend vraiment du décor. quoi. Euh, euh, comment dire Donc moi, je calcule souvent mes prix par rapport au temps que je passe. Euh, donc... Euh, Souvent, euh, si vous voulez, c'est vraiment aléatoire, hein, on, peut pas, euh, on a des choses très très précises, euh, comme des détails, euh, des cernés, euh, des choses, euh, si on veut faire des choses très réalistes, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et quand je décore par exemple les fleurs du scorphe que j'ai euh, souvent l'habitude de faire, mon décor que j'ai l'habitude de faire, ça peut être... On en 5 minutes pour un vase par exemple, mais ça c'est que le décor, mais il y a toute la préparation de l'émail avant, c'est-à-dire on trempe l'émail, on doit enlever toutes les petites gouttes qui ont, que l'on a fait pendant qu'on a trempé, voilà, il y a la préparation du four, euh, il y a la cuisson, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui interviennent en fait. Au niveau du temps c'est vraiment, euh, vraiment par rapport au décor en fait, à la difficulté du décor, euh, qu'on saura à peu près le temps qu'on passe, quoi. C'est l'habitude qui me le dira, en fait. Quels sont vos matériaux de prédilection Alors en céramique, on a plusieurs terres. Donc il y a la porcelaine, la faïence, le grès. Euh, en général, euh, au départ, je travaillais beaucoup euh, sur faïence, euh, mais maintenant, c'est vrai que je préfère travailler sur le grès parce que je je peux, euh, je peux faire euh, des, des gravures, euh, je peux faire euh, des. Euh, travailler vraiment plus avec la terre. C'est une technique qui me permet de travailler les, les effets de matière. Et quelles sont les techniques que vous utilisez euh, pour, sur vos matériaux Alors, après, un petit peu, je pars un petit peu dans la technique. Donc, euh, pour le décor, je travaille sur émail cru en général c'est, je travaille sur un support assez fragile, hein, qui, 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 est, qui est l'émail qui vient d'être trempé en fait. Et euh, donc euh, voilà, au niveau du décor c'est ça. Sinon, euh, au niveau de, au niveau de du grès, je peux travailler sur terre crue ou sur terre cuite, peu importe. Voilà.
0: Et jusqu'à combien de temps peuvent se conserver vos matériaux
1: c'est vraiment indéfini, quoi, parce que ce sont des matières premières euh, minérales. Donc, euh, par exemple, euh, si on veut, euh, euh, par exemple, on obtient le bleu avec de l'oxyde de cobalt, par exemple. Vous voyez, ce sont des oxydes ou des matières premières comme le feldspat. C'est du verre en poudre, en fait. Euh, ce sont des, des On peut s'imaginer que c'est de la terre qu'on va broyer, en fait. Ou de la roche qu'on va broyer. Donc ça se garde vraiment très très longtemps. Et euh, tous ces matériaux, vous pouvez les trouver où en fait Alors on a un fournisseur, enfin on a plusieurs fournisseurs euh, qui s'appellent Ceradelle ou euh, Solargile. Ce sont des fournisseurs où on peut trouver la terre. Euh, des émaux tout faits, mais moi j'aime bien faire mes émaux moi-même, euh, mes couleurs. Euh, voilà. Donc c'est des fournisseurs spéciaux pour la céramique. Et euh, quel prix vous pouvez mettre dans l'achat de certains matériaux vous voyez, par exemple, le cobalt, c'est très, très cher, quoi. Euh, donc, euh, on va en acheter, euh, en fait, quand on crée notre entreprise, on va en acheter euh, une bonne quantité pour que ça nous coûte moins cher. En fait, on achète en gros. Mais euh, c'est vrai qu'on y fait très attention, quoi. Euh, on va pas euh, ne va pas gaspiller. Ce sont des choses qui, voilà, qui coûtent très cher. Euh, après, chaque matériau, oui. On peut utiliser de l'or aussi. Euh, voilà, c'est... Après, bon, bien sûr, on peut acheter euh, si on a une commande spéciale, on peut acheter spécifiquement pour cette commande, euh, et on inclura le prix du, du, du métal précieux euh, dans la dans le prix euh, total, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et euh, donc, vous nous avez dit que vous définissez le prix de vos œuvres euh, avec le temps donc, euh, sur lequel vous y passez. Oui. Et euh, les matériaux. Mais est-ce qu'il y a autre chose euh, ben en fait euh, ça dépend si c'est un décor créé ou un, un décor que je fais habituellement dans mon, dans mon atelier quoi hein. si, euh, si je dois faire une maquette je prendrai aussi le temps de la maquette voilà euh, c'est euh, sinon il a pas ça sera par rapport au prix des matières premières euh, par rapport à la création par rapport euh, voilà en général je travaille souvent oui euh, autant que je passe sur euh, sur la pièce euh, voilà, pour les pièces usuelles, euh, après pour les pièces artistiques, tout dépend. Euh, voilà, le temps de création souvent. Voilà. D'accord, merci. Merci.
0: Merci Merci à vous. Merci. Et pour clôturer cette interview, Axel, Gendra et Nora et Marion vont nous présenter, vont présenter les projets actuels et futurs de notre invité.
1: Bonjour madame. Bonjour. Quels sont vos futurs projets alors là, je suis en train de refaire euh, ma maison pour, euh, pour euh, commencer euh, mon nouvel atelier en fait. Donc euh, cette année, euh, je vais euh, mettre en œuvre pour... Euh, ben, je suis un petit peu dans le bâtiment en ce moment, hein, donc euh, faire de nouvelles ouvertures euh, pour accueillir aussi tout public. Hein, je tiens à, à ce que tout, même les, toute personne puisse venir chez moi. Donc, euh, l'accueil handicapé, euh, pour les enfants, pour les adultes, euh, voilà. Je suis en train de faire les travaux, et je pense m'installer d'ici deux ans, mais ça, ça sera suivant les travaux, en fait. Me réinstaller, parce que j'ai été installée pendant trois ans à Ponscorphe, en fait, euh, en 95. Voilà. Est-ce que vous pensez avoir votre propre atelier Voilà, c'est dans, dans ma maison, en fait. J'ai une maison à, Nevey, à côté de à côté de Concarneau. Et euh, donc, euh, cette maison euh, est pratique parce que justement, je peux mettre un magasin, un atelier de céramique et j'ai mon habitation juste à côté. Est-ce que vous aimeriez encore travailler avec des lycéens Oui, ça me plaît beaucoup parce que justement, comme je vous disais, j'aime bien donner mon savoir et je trouve ça intéressant de, de partager avec des lycéens, des enfants ou même des adultes. Voilà. Pensez-vous que comme dans la mode ou dans l'architecture, il y ait des tendances pour la céramique Oui, tout à fait. Ouais. On a une revue qui s'appelle Art euh, Vert et Céramique, qui est une revue euh, où justement on a les collègues qui exposent. Euh, et souvent, euh, par rapport à, aux années, on voit la différence. Donc euh, en ce moment, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur... Euh, sur euh, les matières euh, comme la terre, euh, les, les effets de matière. Euh, euh, au niveau du décor, on a des choses assez, euh, assez, euh, assez, comment, assez dessinées sur la porcelaine, euh, des choses un peu stylisées, un petit peu euh, humoristiques aussi parfois.
0: Quel conseil donneriez-vous aux jeunes voulant se lancer dans une carrière artistique
1: alors une carrière artistique, euh, tout dépend du domaine où on veut euh, aller. Donc moi c'est plutôt... Moi j'ai appris ce métier vraiment, euh, vraiment comme si on apprenait le métier de couturière ou de maçon. Hein. J'ai fait un CAP, euh, j'ai commencé par un CAP. Donc après j'ai enchaîné par un brevet de technicien. Et euh, après j'ai hésité, euh, j'ai failli aller aux Beaux-Arts. Euh, mais j'ai préféré faire un, un BTS. Mais après c'est vraiment... C'est vraiment, donc, si, si les gens, si les enfants veulent faire un métier artistique, soit ils vont se diriger vers les beaux-arts, donc après le bac, soit ils vont se diriger vers, vraiment, les écoles d'art appliqué, ou carrément un CAP, un brevet de technicien, ce sont des, des bacs technologiques, en fait. Et est-ce que vous conseilleriez la même chose à une élève voudrant se devenir plasticienne alors plasticienne, c'est vraiment, euh, euh, donc euh, moi je, je conseille d'aller plus aux beaux-arts pour être plasticienne. Quoi. Euh, après, euh, dans le métier de céramiste, euh, on travaille beaucoup le dessin également, hein, c'est euh, un métier aussi artistique, mais c'est vrai que c'est très technique hein, aussi, donc il euh, y a les deux. Quoi. Voilà. Merci.
0: Merci. Merci à vous. Avant de nous quitter, je laisse la place à Baptiste et Elias, qui vont s'installer. Euh, et bien voilà, notre interview est terminée. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour être venu à notre lycée à plusieurs reprises. Merci aussi de nous avoir montré votre métier et exposé quelques-unes de, de vos œuvres euh, dans le lycée. Donc, cette interview s'inscrit dans un projet de création de panneaux bilingues sur la céramique bretonne et amérindienne et d'une céramique spécialement réalisée pour l'occasion par madame Delphine Bob-Garnier.
1: Bo Merci. Merci.